0: Всем добрый день, с вами подкаст «Горячий цех», подкаст компании «Цех о технологиях, инвестициях и стартапах». Цех включает в себя каворкинг, IT-мероприятия и продукт «Стартап Левелап», который помогает стартапам масштабировать свой бизнес. Сегодня у нас в студии необычный гость. Это представитель компании «Лаборатория знаний» Егор Апрельский. Егор является сетевой или по-простому техническим директором данной компании. Егор, добрый день. Добрый день. Я думаю, что как раз будет правильным рассказать... О самой компании, потому что, как мне сказал ваш директор Александр, вы, как никто, можете как раз рассказать все в целом: там о бизнесе, о продуктах.
1: Да, это правда. В общем, я начинал вместе с директором, вместе с Александром Макаровым. Компания, вообще, изначально позиционировалась как: или работал в сфере консалтинга, такого заказная разработка. У нас уже был большой опыт как у команды в сфере реализации разных проектов технологических. В основном это была автоматизация образования. Вообще такое ядро команды нашей вышло из компании IBS, из департамента по, раз... по работе с образованием. Ну, по разным причинам в какой-то момент мы немножко переросли вот в саму нашу родную компанию, и потом в конце концов как-то вот собрались в кучку и решили делать свое. Сначала просто в режиме такой кооперации, знаете, вот когда есть такое понятие сейчас, сетевая команда, когда просто есть профессионал, я знаю такого-то человека, такого-то, я знаю, кто мне в проекте нужен, и там на личных контактах ухожу, говорю, о, давай, есть проект, давай сделаем. Mm-hmm. И вот у нас такая была живая пересобирающаяся команда, значит, кто-то находил проект, ну, точнее, на самом деле у нас Александр, бизнес-лидер, находил проект, я ему помогал с реализацией проекта, потом в какой-то момент мы поняли, что похоже, что мы компания в таком качестве умеем делать проекты, у нас уже даже был к тому моменту пул заказчиков какой-то, делали проекты в основном для образования, для Министерства образования и науки, и поняли, что хотим делать все-таки что-то продуктовое, что-то свое, потому что государственные в основном у нас заказчики были, там своя специфика, это всегда... Достаточно сложные проекты, долгие долгие, и такие иногда э, не всегда интересные, и мы решили, что мы хотим делать продукт. У нас был опыт тогда уже в прикладных разработках то есть мы не просто э, не просто как альтишники, а такие уже немножко как бы ученые неокры делали. Мы поняли, что в принципе можно эти неокры подавать с открытой тематикой заявки и стали это делать. То есть мы потихоньку стали вырабатывать свою какую-то концепцию, чего мы хотим сами. И подавать заявки на такие неокры с открытой тематикой, чтобы вот потихоньку собирать вот какое-то решение. И действительно, в какой-то момент мы вот дозрели до некой платформы. Сначала это казалось вообще таким бредом. Я говорю Александру, что а ты не хочешь попробовать вот нейроинтерфейсами заняться? И это было ну, в порядке бреда. Я вообще не думал, что он согласится, но пошел в эту авантюру. На тот момент он еще разговаривал с таким человеком по имени Тимур Щукин, великий и известный в узких кругах товарищ, который, в общем, родоначальник понятия неранет. Сейчас это уже большая движуха, тогда mm-hmm. это еще никто не знал. И вот они с Тимуром общались, они там осколково знакомы. И, в общем, да, он пошел со мной в эту авантюру, говорит, давай, сделаем проект. Да.
0: А то есть, вот просто хотелось именно заниматься в этой сфере. То есть, не было конкретной какой-то там наработки, вот условно. Я так понимаю, мы просто сейчас подходим медленно, но верно, к флагману а вашей компании, это продукт нейроангел. И, собственно, мы так приближаемся и рассказываем предысторию небольшую. То есть, вот просто хотелось именно заниматься этой сферой, да?
1: Сначала, да. Мы сначала что сделали? Мы объездили всех, кто в этой теме, вообще хоть что-то знает. Ну, точнее, нет. Конечно, мы самых лучших экспертов объездили. Мы были э, в лаборатории у Александра Яковлевича Каплана, который делает нейрочат. Он тогда вообще там самый известный пионер, но и сейчас в области нейроинтерфейсов. Гуру такой наш, отечественный. Пообщались с ним, узнали, что у него э, в лаборатории происходит, чем он занимается, что это вообще такое. Съездили в Нижний Новгород к Виктору Борисовичу Казанцеву. Тоже у него... Очень интересная лаборатория, там у них эксперименты на мышах, там с мозгом mm. они работают. Съездили, в Питере хорошие есть э, тоже лаборатории. Ну, то есть, вот так вот пообщались со всеми, кто занимается э, темой нейроинтерфейсов. Решили, что, вот, ну, да, интересная штука, mm-hmm. надо заняться. Увидели вообще м, такой потенциал глобальный. Потому что сейчас нейроинтерфейсы до сих пор, вот уже мы занимаемся этой темой, Четыре года мы вот как тогда стартовали, так и сейчас еще рынок только-только развивающийся, угу. потому что те производители нейроинтерфейсов выпускают прибор свой вот этот портативный энцефалограф, да, вот угу. штучка, которая с электродами измеряет активность головного мозга электрическую и все, и выпускает одно приложение какое-нибудь или два, и это обычно какой-нибудь босс-тренажер, то есть тренажер биологической обратной связи, значит человек на экране видит, например, насколько он сконцентрирован или угу. расслаблен. Пытается внутри себя как-то вот так мозгом подвигать, пошурудить, чтобы прийти к желаемому состоянию, например, сконцентрироваться. Он пытается, старается, ничего не происходит на экране. Uh-huh. Потом вдруг раз он поймал вот это неу- неуловимое ощущение, о, я понял, что значит концентрироваться, потом он это может в себе развивать и тренировать таким образом. Какое-то состояние, например, состояние концентрации. А ну вот, и все.
0: А вот рекомендации какие-то могут давать, собственно, те, кто <laughs> этот продукт придумывает? Потому что вот, мне конечно, сейчас очень фраза понравилась, что вот он нашел это ощущение концентрации, но это же очень может долго занять по времени. Может, я вообще не найду никогда ничего? Может быть, вот мне кажется, было бы круто как раз давать консалтинг и, собственно, рекомендации. Я так понимаю, вы этим тоже занимаетесь. Да,
1: да. Но ну, мы, мы уже следующий шаг. Mm-hmm. Я, расскажу сделали да рекомендации можно давать есть разные способы выдачи этих рекомендаций можно цветом это подсвечивать на экране можно давать смотря какое состояние да можно например уровень стресса регулировать с помощью дыхания концентрацию там Ну, есть свои техники определенные тоже для каждого состояния как входить в них но не для всех состояний такое есть конечно тем не менее, да, есть техники, но это все саморегуляция. Это довольно простая вещь. Этим ограничивается большинство современных производителей софта для нейроинтерфейсов. Мы решили, что надо идти дальше, что это должна быть многопользовательская история. У нас вообще была мечта приблизиться к нейронету о котором так много все уже говорят, но если вдруг кто-то не знает, что это такое, я могу в двух словах рассказать. Я думаю,
0: да, потому что ну, не все интересуются нейро... нейросферой, скажем так.
1: Да, глобальная идея достаточно сложная интересная. Вот Представьте себе, что мы обмениваемся мыслями, да? ну, телепатия, ну, такая техно-телепатия. Угу. Понятно, что это скорее сейчас воспринимается из области волшебства такого или что-то нереальное, но вот мы уже все обмениваемся текстом с помощью мессенджеров. Ну вообще вот у нас есть интернет, мы к нему привыкли, не воспринимаем это как что-то особенное. Это канал связи очень быстрый. По сравнению с тем, что было в прошлом веке, мы ушли очень далеко по скорости информационного обмена. Но есть все равно до сих пор барьеры определенные. То есть сформулировать какой-то текст, даже если я сформулировал, там не всегда меня поняли, что я хотел сказать. В общем, это достаточно сложная задача, которая... Требует определенного времени, то есть есть временной лаг на то, чтобы из головы информация попала в телефон в виде текста. Вообще, программа максимум такая, сделать этот лаг таким же маленьким, как просто передача данных на расстоянии. Для этого нужно что? Нужно, чтобы была связь между компьютером и человеком какая-то прямая. чтобы не нужно было вот это вот все внутри себя мучительно формулировать. Желательно, чтобы он сам понял, что мы имеем в виду, там хотим сказать.
0: И даже текст не нужно будет набирать. Да, да. Причем
1: даже не на уровне сознания, а там особые э, апологеты говорят, что мы хотим вообще на уровне подсознания, чтобы я даже еще подумать сам не успел, а у меня уже все, мой ассистент персональный, виртуальный, все про меня понял. И ага, сейчас ты будешь писать письмо, сам открыл тебе Outlook, например. А в идеале еще и интерфейс должен быть такой, что это не как сейчас. вот У нас есть для каждой функциональной задачи отдельное приложение. Хочу uh-huh. там почту, например, отправить. Ну вот да, сел и писать письмо, открыл Outlook. Сел писать документ, открыл Word. А представьте себе, что есть одна универсальная программа, которая сама так выстраивает интерфейс, чтобы оптимально именно со мной взаимодействовать uh-huh. в, завис- в зависимости от той задачи, которую я хочу сейчас решить. Еще да, и, там... и
0: письма писать, и эксельки считать. Вот это вообще вообще. Да, парт. да.
1: Был такой замечательный человек Дуглас Ангельбард, тоже широко известный в узких кругах, который в 50-е годы прошлого века показал ну, несколько базовых вещей, которыми мы все сейчас пользуемся. По сути, он показал мышь компьютерную, он показал прототип какой-то электронной почты, и он сказал: ребята, с помощью компьютера можно не просто считать математику какую-то, как вы сейчас делаете, uh-huh. а тогда компьютер это был, был такой шкаф, туда загружали там перфокарты, и расчеты в основном все были с научной целью какой-то или экономической, вот, ну такие очень очень такие задачи узкие. А он сказал: ребята, с помощью компьютера вообще можно сделать экзокортекс, то есть что такое? У нас не, неокортекс это наша кора головного мозга, uh-huh. такой поздняя область мозга, которая под задачу сформировалась. Именно конкретно мыслить. А он говорит, вообще-то говоря, даже вот если мы на бумажке что-то пишем, это помогает нам думать. То есть мы таким образом выносим мышление за пределы своего мозга. И мы вместе с бумажкой думаем намного эффективнее. Когда я порисовал что-то, схему представил, я это в голове так не не смогу сделать то же самое. Я только с помощью бумажки так могу эффективно подумать.
0: А это не зависит от типа мышления? Просто есть условно там аудиофилы, есть э, визуалы... То есть, ну, некоторым, например, нужно рисовать схемы, некоторым нужно ходить, чтобы вовремя... Независимо от
1: от типа мышления, даже если это музыкант, ну, есть, конечно, такие гении, которые могут в голове у себя собрать полноценную композицию. Как Моцарт, когда он приходил э, послушать концерт, он потом приходил домой, и каждую нотку он запомнил, он все просто партитуру набросал, да, запомнил. Но вообще обычные... Сознание обычного человека устроено не так. У него не хватает рабочей памяти для того, uh-huh. чтобы вот так эффективно думать. Uh-huh. Когда мы это все изложили где-то на внешнем носителе, у нас этот носитель как бы стал продолжением нашего мозга. Uh-huh. Потому что если я читаю, например, большой 200-страничный документ в орде, я могу там по диагонали прочитать сначала, понять, о чем он, какую-то структуру выцепить. Потом я могу уже там прицельно каждое предложение прочитать, отточить формулировки. В голове я так не напишу сразу. Энгельбард сказал следующее. Вообще компьютер это такой экзокортекс, это продолжение нашего сознания. Он помогает нам эффективно мыслить еще тогда, в 50-е. И показал, как это возможно. И до сих пор человечество еще не пришло к тому, чтобы полностью все идеи Энгельбарда реализовать. Но он такой очень был как сейчас говорят, гиб, и он такие сложные вещи, и концепции придумывал, что даже появилось понятие скрипка Энгельбарта. То mm-hmm. есть что-то настолько сложное, он там придумал очень специальную клавиатуру, которая могла суперэффективно давать набирать текст, но ей было настолько тяжело пользоваться, что очень мало кто это стал делать. То есть порог вхождения в такой сложный инструмент очень большой. Чем больше всего инструмент может, тем сложнее научиться им пользоваться. Так же, как сейчас, есть какие-нибудь видеоредакторы, профессиональные, Фотош... Я, ну, фото... да. я фотошоп,
0: например, сколько я раз не пробовала, я не могу им владеть. Да, Фотошоп,
1: а представьте сложно. еще видео, там, да, mm-hmm. вот эти редакторы, бывают очень сложные программы. Я верю. А у Энгельбарта, вот он был такой, ему надо было, чтобы можно было сделать любое mm-hmm. действие быстро, эффективно, но это слишком, слишком тонко для цирка. Да, как говорят. Мне еще
0: кажется, что просто mm-hmm. он попал не в ту эпоху.
1: Может быть и это тоже. Ну и вообще люди в основном ленивые. Поэтому mm-hmm. следующий заход на эту идею, он такой, что нужен э, виртуальный помощник. Сейчас uh-huh. уже есть ну такие совсем простые. Алиса, Сири, вот этого плана, да, uh-huh. программы, которые, ну, как-то взаимодействуют, они затачиваются под человека, то есть они uh-huh. могут какую-то персонализацию, да, обеспечить. И можно поставить простые задачи какие-то. Там, поставь мне встречу в календарь. Там, или посмотри, uh-huh. сколько ехать там, куда мне надо до следующей встречи. Вот такой же помощник. Если он научится работать непосредственно с нашим мозгом, то это будет сразу мгновенное, качественный такой будет скачок, мгновенное перемещение в новое свойство этого виртуального ассистента. Он станет продолжением нас. Такой как бы вынесенный кусочек нашего сознания в цифру.
0: И какие прогнозы на появление да, продукта? Прогнозы самые разные.
1: Я могу сказать, что в случае неинвазивных интерфейсов, каким занимаемся мы. Есть определенный барьер, ну, то есть точность считывания электрической активности мозга с поверхности головы, она довольно низкая, потому что, ну, во-первых, черепная коробка, там еще жидкость mm-hmm. какая-то между ней и мозгом, и поля там очень хитро складываются, и вычленить сигнал от одного нейрона практически нереально. То есть может быть чисто теоретически, возможно, такая математика, которая это позволит делать, какая-нибудь очень хитрая, mm-hmm. там, векторные поля какие-нибудь... Но на сегодняшний день эту задачу не решили. Тем не менее, можно делать простые вещи. Неинвазивный способ, значит, без вмешательства в черепную коробку. Можно считывать э, колебания больших нейронных ансамблей. То есть, мы знаем уже, что есть ритмы головного мозга. Был ученый Ганс Бергер, который больше ста лет назад открыл энцефалографию. Он понял, что есть, оказывается, ритмы. Можно эти ритмы считать, посмотреть, разделить потом на частоты. Есть альфа-ритм, бета-ритм, гамма-ритм, тета-ритм. И каждый из этих ритмов, он соответствует какому-то определенному режиму работы нашего мозга. Вот внимание можно хорошо связать с этими ритмами. У нас есть такое понятие когнитивная нагрузка. Это примерно как загрузка процессора на компьютере. То есть, насколько та информация, которую мы сейчас обрабатываем своим мозгом, насколько мы ее способны воспринять, обработать, насколько нам это трудно. Потом... Концентрация, уровень стресса вот такие вещи: усталость, бодрость, скука, интерес, мы называем еще вовлеченность, да, состояние или увлеченность, состояние потока. Вот то, о чем писал Чик Сант-Михай состояние потока, его можно поймать с помощью нейроинтерфейса, причем неинвазивного. У нас наша платформа она как раз это и делает. То есть она берет на вход данные с нейроинтерфейса. Если просто воспользоваться SDK который предоставляет производитель интерфейсов, то обычно а, программист... Что такое SDK? SDK – это некий набор средств, который позволяет извлечь данные. Uh-huh. То есть какая-то библиотека, набор функций, и производитель говорит, вот смотрите, вы можете обратиться по Bluetooth, считать с такого-то канала информацию, вот uh-huh. у вас пойдет энцефалограмма.
0: Uh-huh. А дальше,
1: ну что сможете с ней, то и делайте. И когда производитель устройства это SDK открывает, любой программист, в принципе, uh-huh. может его скачать, у некоторых оно платное, у некоторых бесплатно, но тем не менее доступно. И посмотреть, попробовать вычленить что-то из этой энцефалограммы. Но, как показывает практика, обычный программист с этой задачей не справляется. То есть это как игрушка просто. Ну да, посмотрел, что-то там шевелится. Uh-huh. Прикольно. И все на этом. Потому что нужно обладать какими-то глубокими познаниями в области психофизиологии, uh-huh. чтобы знать дальше, как вычленить нужное состояние. Вообще вот эти прикладные вещи... Когнитивная нагрузка, стресс, концентрация. Концентрация еще, ладно, она просто считается. Но вот такие... Были а как сложные вот мне, состояния... вот просто можно
0: понять, вот ради интереса, вот как просто можно посчитать концентрацию? То есть есть какие-то определенные показатели, которые как-то рассчитываются по математической формуле?
1: Смотрите, вот у нас есть сигнал, это некая волна сложной формы. И дальше есть такая вещь, такая специальная математика называется преобразование фурье. То есть мы говорим, что этот сигнал можно разложить на сумму других сигналов, каждый из которых будет близок к определенной частоте. Это вот если мы, например, возьмем призмочку и белым светом на нее посветим, то на выходе получится радуга. Это то же самое. Частотное разложение. То есть свет это же разные частоты, разный цвет имеют. А все все в сумме они дают белый цвет. Также и со звуком и с любой... С любым сигналом волновой природы. Можно то же самое сделать с активностью голову, головного мозга, потому что это колебание электрического поля. Поэтому мы можем взять, разложить этот сигнал на спектр, так называемый. То есть выделить оттуда определенные характерные частоты. Частоты там, с 1 до 3 Гц, с 3 до 5 Гц, ну и так далее. вот Такие полосочки нарезать. И потом, когда мы их вместе все склеим обратно, у нас получится исходный сигнал. Uh-huh. Но вот это разложение, оно как раз и дает нам ритмы головного мозга. То есть ритм это вот это. Uh-huh. Мы когда разложили, получили определенную полосу. Вот бета-ритм меняется у нас вот с такой амплитудой. Вот у него свой особый рисуночек получается. Мы из одного сигнала получили пять разных, каждый uh-huh. со своей частотой. Вот бета-активность, когда мы ее уже видим, она связана как раз с концентрацией.
0: А ну, то есть, есть определенные нормативы, вы как бы сравниваете, получается, то, что вот показывает человек, да, там, то, что вы извлекаете из его коры, не знаю, как сказать, с какими-то определенными показателями.
1: Да, есть такое понятие нейрокоррелят. Вообще есть просто коррелят, это когда какая-то величина с чем-то соотносится и связана. Мы видим, что есть корреляция, это математическая формула. Можно посмотреть, есть научный метод, который позволяет нам определить, действительно ли эти две вещи связаны. Называется корреляция. Можно посадить человека за какую-то эталонную задачу, например, вгонять его в стресс. Посадить рядом красивую девушку и заставить его петь. Он будет в стрессе. Потом можно с него еще с помощью опросника снять субъективное состояние, насколько баллов он считает, что он был в стрессе, на десяточку. Uh-huh. Ну ладно, баллов на пять.
0: Я, кстати, пела. Я, кстати, собственно... Почему мы я <laughs> пригласила вас на подкаст? Ну именно, мне хотелось представители компании просто пригласить, пообщаться. Потому что, как раз все началось с того, что я проходила ваш тест, mm-hmm. вот, и поэтому я прекрасно понимаю, вот о чем вы говорите. Я тоже пела, смотрела все страшные видео, и потом меня, собственно, опрашивали. Думаю, ну все, надо брать интервью по
1: Да, это нужно именно для того, чтобы откалибровать состояние. То есть мы смотрим на сигнал,
0: который из вас идет,
1: мы смотрим, как вы оценили свое состояние, когда вы были в стрессе и что было в сигнале. Мы нашли какую-то зависимость. Ага, вот значит у нас теперь есть формула. Есть публикации научные, которые определенные корреляты достают и говорят, смотрите, концентрация с бета-активностью связана, оказывается. Мы на им не верим мы проверяем обычно. Угу. Иногда, не, нифига. Иногда Отлично. действительно, да, есть зависимость. И мы тогда берем на вооружение. Наша платформа, она что делает? Она позволяет в потоковом режиме этот сигнал сразу раскладывать, по-правильному обрабатывать. Алгоритм, в принципе, туда любое закладывается, то есть мы можем добавлять ее, расширять ее новыми состояниями, даже без программирования. И в в реальном времени считать, что с человеком происходит. И дальше выводить это на какое-то прикладное приложение. То есть у нас есть API, которая позволяет смотреть, что с человеком происходит. То есть мы это можем предоставлять разным прикладным приложением. Снимать тот разрыв, который есть между производителем нейроинтерфейсов и тем разработчиком, разработчиком который решил извлечь из этого пользу. Потому что.
0: Ну, вот мы плавно подошли, собственно, к вашим целям: да, то есть, для кого вы делаете этот продукт, и, собственно, ну, да, какие там виды пользы вы приносите, какие потребности вы закрываете у заказчиков. Первая потребность это вот именно взаимосвязь между разработчиками, как вы сейчас сказали, и производителями этих интерфейсов. Вторая задача, ну, как я читала, по крайней мере, из интервью, это как раз увеличение производительности труда. Да. И, собственно, третье, это отлабливание вот этого момента вовлеченности на различных лекциях. Ну, по сути дела, да, это лекции, какие-то образовательные учреждения и так далее. Три, получается, потребности.
1: Ну, на самом деле применений Конечно. гораздо больше. Угу. Начнем с того, что... Мы когда поняли, что эта штука в режиме многопользовательском дает принципиально другой эффект, когда можно смотреть на состояние коллектива и команды, мы осознали, что это шаг к нейронету, потому что если появится все-таки неинвазивная технология, которая будет намного точнее снимать данные, либо даже инвазивная, то, что делает Илон Маск, все равно нужна будет софтовая платформа, которая что-то с этим дальше делает. Yourselves. Это первый подход к инфраструктуре Нейронета.
0: Просто я сейчас вспомнила свинью эту. Да. Не знаю, может, счастливую, конечно.
1: Будем надеяться, верить в лучшее. То есть, в принципе, там тоже уже какой-то прогресс намечается. Но пока еще не интегрируемся с API. Илона Маска, тут со своим разобраться. Но тем не менее, такие заходы есть. Самое важное, что то, что было до нас, это приложение однопользовательские. Мы сказали, мы сделаем многопользовательскую платформу клиент-серверную, которая будет смотреть состояние не только человека, но и команд, и которая будет разные прикладные решения на своей основе позволять строить. Например, нейроинтерфейс можно использовать как градусник продуктивности, да, будем говорить так.
0: Ну, то есть вот мы как раз, а, сейчас говорим про общую команду. Да,
1: да. Угу. Мы поняли, что вообще ключевая история ⁇ это труд, производительность труда, потому что вся экономика, прибавленная стоимость, все дела, mm-hmm. Да, mm-hmm. она завязана на человеческий труд, mm-hmm. и все процессы, которые можно было оптимизировать, все механизмы, там, вот эти конвейеры, все идет к тому, чтобы уменьшать производи... увеличивать производительность труда, уменьшать э, время, время mm-hmm. да, которое нужно на выполнение той или иной задачи. А с человеком так не получается, потому что человек это черный ящик. Uh-huh. Что с ним делать? Как измерять, насколько он эффективен? Как понимать с ним что-то не то? Или он там ленивый? Или он ну, сейчас выгорел как-то? да? Вот Какие-то такие вещи. От настроения очень много зависит. Uh-huh. И бывает, приходишь за свое рабочее место и понимаешь, что вообще нет, сегодня работать не буду. Но это совершенно объективное. Вещь, то есть uh-huh. есть определенный ресурс у мозга, который на самом деле вообще-то конечный. Его надо восполнять. Если он закончился, ничего с этим сделать нельзя, надо отдыхать.
0: Uh-huh.
1: Вот. И есть компании, которые это понимают, не все, к сожалению. Но вообще патогонка, она неэффективна, именно потому, что бережное отношение к человеческому ресурсу, оно больше позволяет, больше эффективности позволяет достичь. Uh-huh. Поэтому если мы понимаем, что с человеком происходит, мы можем не допустить его перегрева, да? так же как прибор. У меня машина перегреется, она потом не заведется. Мы понимаем, что ее надо беречь. Mm-hmm. Почему человека нельзя, не надо беречь? Конечно тоже надо. И мы видим, что например, человек работает, работает, потом у него повышенный стресс и он дальше он работает хуже, потому что mm-hmm. в стрессовой ситуации в принципе работа не идет. Мы, если видим, что... Эта ситуация систематическая, мы можем какие-то меры, предотвращающие эту ситуацию в будущем, можем принять.
0: А вот, например, да. можно поподробнее? Вот, допустим, программисты, да? Ну, понятное дело, что, это, мне кажется, лично мое мнение, мне кажется, это одна из самых стрессовых работ, особенно в режиме там, каких-нибудь дедлайн, горячих сроков и так далее. И вот, например... Есть ли какие-то общие рекомендации? Вот, то есть, вот, вот условно, вы увидели да, повторяющуюся ситуацию там, спустя некоторое время, ну, там, по показателям, по всяким волнам все сравнили, поняли, что да, это оно. И то есть, вы просто предлагаете решение вот эти типовые, то есть из серии съесть, отдохнуть, там, сходить на массаж. Ну, что вы делаете? В
1: Смотрите, здесь можно строить очень интересную аналитику. Здесь важно, что интересна не сама активность как таковая, важна ее привязка к деятельности, то есть что происходило в этот момент, когда он mm-hmm. испытал такое состояние, mm-hmm. и мы должны отслеживать это именно в комплексе. Mm-hmm. То есть, мы должны понимать, что сейчас он находится на совещании, и в прошлый раз, когда он был на, на таком повышенном стрессе, у него тоже было совещание, причем mm-hmm. на, на обоих этих совещаниях присутствовал один и тот же человек. Я вот
0: тоже сейчас подумала, что какой-то определенный раздражитель есть.
1: То есть, когда говорят про большие данные, в основном имеется в виду что? Отлов закономерностей каких-то. То то есть, вот большой объем каких-то данных. Но там можно поймать. Вот это связано с этим, это с этим. Мы можем такую аналитику строить в самых разных ситуациях. Можем для производительности труда, например, человека посмотреть, какие задачи ему больше всех нравятся. У нас есть состояние увлеченности, Когда человек вообще забывает, кто он. И просто сидит и работает в удовольствии. Мы можем посмотреть, ага. Вот этот программист больше всего он любит задачи которые связаны например с проектированием диаграммы классов как все устроено вот а когда он начинает писать код он сразу сдувается такой весь унылый становится не не вдохновляется он уже из этого вырос он уже такой архитектор зачем мы будем ему эти задачи давать зная что он те задачи будет делать намного эффективнее ему это нравится потому что когда человеку нравится он работает намного лучше и производительнее. Ну, мы можем это, у него спросить, конечно, но он не всегда сам это отрефлексирует.
0: Он может и не понять действительно, что ему приносит, там, не знаю, больше удовольствия. Но иногда это сложно Ну, конечно. Тем
1: более, когда человек реально увлечен, когда он у-у-у. работает, он не рефлексирует сверху над своей деятельностью, он просто сидит и у-у-у. работает. А мы сверху смотрим ага, вот сейчас это происходит. Причем мы можем это с точностью до, до нескольких секунд или даже до секунды сказать, как эта динамика у него устроена.
0: А вот у меня следующий тогда вопрос, но получается, это все-таки такой частный подход. То есть я просто думаю, если вот у компании там, ну, порядка тысячи сотрудников, тысяча программистов, но это же невозможно каждого вот так вот сидеть, отслеживать, как-то вот более масштабный подход есть, или вы там думаете над ним?
1: Ну, сейчас мы как раз ищем. То есть у нас есть несколько таких направлений поиска. У нас есть образование, потому что мы понимаем, что очень важно в такой интеллектуальной деятельности, как образование, понимать, в каком состоянии человек находится. Потому что если ему интересно, он учится лучше. Если ему сложно, значит, есть какой-то оптимальный уровень сложности, на котором его надо держать. Если он в стрессе, то надо понять, почему. Да. Иногда из-за бывает... Из-за
0: преподавателя.
1: Может быть, из-за преподавателя это тиран, а может быть, это продуктивный стресс, такой мобилизующий, тогда другое дело. И можно смотреть реакцию группы на преподавателя, на предмет. Можно смотреть, как вот этот конкретный человек относительно всей группы себя чувствует. Может быть, он выбрал что-то не то. Ему надо перевестись на другой курс. И мы смотрим сейчас, как это применять, в каких областях такие флагманские у нас вещи. Это образование, это производительность интеллектуального труда, но есть и другие разные наработки, пилоты, безопасность вождения, может быть, сейчас будем смотреть. Там есть уже много разных решений. Мне кажется, да,
0: вот для водителя, особенно там концентрация та же самая, она очень важна на дороге. Да,
1: концентрация и то, насколько он вообще сейчас в ресурсе. Ну, То есть, там не только концентрация, там много разных э, вещей, которые важны.
0: Ну, это вот для логистических компаний, мне кажется, будет хорошо. Для причиной.
1: логистических или для каких-то горнодобывающих, потому что у них mm-hmm. много сложной техники с повышенной аварийностью, еще mm-hmm. сложные условия труда, mm-hmm. крайний север. Ну, то есть есть там где тоже посмотреть mm-hmm. что-то. Mm-hmm. Ну,
0: еще, не знаю, мне кажется, вот в принципе любая деятельность связана с монотонной работой. Мне пока просто приходят на ум только водители, не знаю, вагонов метро или там, кто работает на заводах, вот. но, возможно, есть еще что-то, какие-то профессии, где важна концентрация, но при этом, то есть, если они совершат какую-то ошибку, то она достаточно большие последствия может Конечно,
1: есть, есть диспетчеры, операторы да, ситуационных вот, центров, вот. много таких профессий, но на самом деле все они группируются вот uh-huh. в одну кучку такую, потому что... Другие области, они вообще не похожи. Например, представьте гейминг. То есть, когда мы используем состояние человека, как параметр в игре. У нас был такой прототип небольшой. Мы сделали игру для виртуальной реальности. На человека нападают носороги, какие-то там смешные, у него есть уровень защиты и уровень атаки. Пистолет. Ну, контроллер. Водный.
0: Водный. Так просто.
1: И он, насколько он сконцентрирован, настолько у него будет сильная атака из этого пистолета. Насколько он расслаблен при этом, настолько у него будет сильная защита. Например.
0: А, то есть, я думала, как раз обратная будет реакция. Ну, то есть, если там он ослаблен, то, собственно, из не пойдет То есть, я имею в виду защиту минимальную. То есть, мне кажется, в стрессе ситуации наоборот, да Собираться. Эту игру можно
1: по-разному собрать, на любые параметры ее повесить, uh-huh. но самое важное, что есть игровые параметры. Ну, есть какие-то другие игры, например, какая-нибудь стратегия про волшебников. Там есть мана, да, как количество волшебной силы, uh-huh. которая позволяет накастовать какое-то заклинание. Эту ману тоже можно повесить на Какое-то из внутренних состояний человека. Это дополнительный игровой параметр, а это игровой контроллер. Но для того, чтобы такие вещи делать, это посложнее. Это нужно партнериться с компаниями, разрабатывающими именно игры. Там очень большой цикл производства этих игр.
0: Прям сложнее, чем госзаказчики даже.
1: Ну да, я думаю, что в определенные, в определенном смысле сложнее. Но, но это интересная история, конечно. Ну, да.
0: Просто мне кажется, это намного как сказать, он, киберспорт, он просто с каждым годом все мощнее и мощнее развивается. Это какая-то целая отдельная сфера, как и там, не знаю, и в маркетинге тоже там просто огромнейший бюджет уже бренды начали.
1: Киберспорт это совсем отдельная история. Есть определенные да. люди, которые занимаются подготовкой команд киберспортсменов, и они. Профилируют людей, то есть они сначала смотрят показатели какого-то реально крутого чемпиона, что mm-hmm. у него происходит, в том числе в голове, и потом сравнивают это с чем-то, с кем-то, кто пришел и говорит: Вот, посмотрите, чем я не похож на киберспортсмена, чемпиона, ему говорят: ну вот у тебя там концентрация проседает, например. Есть команда в Сколково, которая этим занимается. Мы с ними вместе что-то пробовали. Не то чтобы это сейчас сильно далеко, сейчас пока что зашло, да, но в целом мы помним про то, что это есть, mm-hmm. в какой-то момент, может быть, мы к этому вернемся. То есть, в принципе, есть такой способ применения. Но, конечно, когда речь идет о такой уже совсем на науке филигранной, там мощнее есть энцефалографы, то есть такой медицинский энцефалограф полноценный, это такая шапочка, которая надевается. Еще часто электроды подмазываются гелем, после него надо голову помыть. Нет, Но... Такой такое я еще не пробовал. Но там, там нужна там нужно определенная, конечно, нужна мотивация для того, чтобы человек позволил на себя это надеть. И в некоторых приложениях это используется. Но мы концентрируемся на потребительских нейроинтерфейсах, которые я снял, надел, все, ничего не надо
0: там. Больше. Ну, конечно. Ну, просто даже если этих программистов, мне кажется, вообще не заставишь никак Ну, конечно,
1: конечно. И так-то они будут...
0: Очень скептические, скептические. ребята.
1: Воспринимать как ошейник. Некоторые бейджи mm. с пропуском не любят носить даже. Да, да, да. Конечно, есть определенная вещь, но мы считаем, что если мы покажем ценность этого, mm-hmm. то ну что-то продвинется. И Мы сейчас экспериментируем, смотрим, какие можно интересные индикаторы вытаскивать на дэшборды, которые самому программисту, во-первых, дадут новую информацию mm-hmm. о том, как он работает. И всей команде, как целому, может быть, дадут предотвратить риски какие-то. Ну, то есть, мы ищем ищем в этой области, как, как сделать так, чтобы это было не просто там игрушка, а чтобы это mm-hmm. было интересно с точки зрения бизнеса. И причем самому человеку, чтобы это захотелось надеть и что-то новое получить для
0: себя. А что вообще сейчас происходит, кстати говоря, с заказами, с проектами? Потому что пандемия на дворе... <свят> вот. Она что-то никуда не уходит э, пока, и, э, в принципе, я нисколько не хочу там молить ваши э, труды, но мне кажется, многие компании могли затормозить вот эту разработку и отодвинуть это там на более поздние планы, или я ошибаюсь все таки
1: Ну, на самом деле, как мне кажется, мы достаточно неплохо справились с, с тем, что было, особенно весной и летом, <свят> И даже мы смогли провести некоторые исследования, хотя казалось бы надо же выдать человеку этот прибор, да. чтобы он надел удаленно. Мы делали эксперимент в образовании вместе с МГПУ, надели на студентов удаленно. Это
0: педагогический. Да,
1: университет. Это педагогический университет. Там было несколько групп, и мы поймали достаточно интересные вещи. То есть мы смогли на уровне сигналов мозга отследить какой материал им показался сложным и неинтересным, а какой им зашел больше, что называется. Мы дали им такой курс, что внутри были разные типы контента образовательного. Например, была лекция, разбита на две части строго, ну это же эксперимент. Одна часть была посвящена каким-то педагогическим техникам, более-менее простая, понятная, вот именно этому контингенту. А другая такая зубодробительная, сложным языком про нормативно-правовые акты, которые в этой Мне сфере кажется, есть. это
0: для всех хоть закон сложно. об
1: образовании. Да, вот эти вот все там понятия, еще да, вот да. сами слова, да, они какое-то ощущение вязкости
0: вызывают. Да, немножко. да ты еще какие-нибудь.
1: Да, кавка сразу отчетливо.
0: Мне Егор, Егор Гайдар. Я просто сейчас читаю книгу, его ну, вот падению империи. И мне ее так нахваливали, а в итоге она ну, очень сложно дается, потому что у него там бесконечное количество сносок и бесконечное количество дат. И, честно говоря, очень сложно это все воспринять. Ну и язык такой ведь Да,
1: и вот мы бы сейчас уже смогли, например, понять, что вам понятнее... Игорь Гайдар или война и мир, например. по крайней мере, мы эту разницу поймали. Действительно, результаты измерений, они подтвердили, что действительно людям не так интересен закон об образовании.
0: Мне кажется, я бы без энцефалографа могла сказать. Мне кажется, ну редко кто воспринимает прямо такую сложную информацию.
1: Поэтому мы и ставили такой эксперимент. Нам нужно было поставить людей в эталонные условия, которым мы уверены, что именно так и есть.
0: А до вас никто не проводил этот эксперимент?
1: Как ни парадоксально. На самом деле, есть достаточно мало в мире компаний, которые, в принципе, смотрят на нейроинтерфейсы для образования. Есть компания BrainCo. У них был очень простой кейс. У них свой прибор. А что
0: это за компания?
1: Это компания-производитель устройства одноименного нейроинтерфейса BrainCo. Который, на самом деле, по-моему, только концентрацию у них измеряет.
0: Но это зарубежная какая
1: Зарубежная компания, mm-hmm. да. Но они э, получили достаточно большой госзаказ. Они сделали пилот в Китае на миллионе школьников. И у школьника загоралась лампочка в тот момент, когда он недостаточно сконцентрирован. Родители возмутились, сказали, что это такое, даже в Китае, в
0: общем mm-hmm. Да, я только хотела да, и нет.
1: В общем, они понесли репутационные риски, mm-hmm. определенный эксперимент свернули. Но они хотя бы посмотрели вот в сторону образования. Угу. Но это такая немножко тоже история. Ну,
0: фашистская фашистка. Немножко. Мы,
1: мы стараемся, чтобы был вин-вин, угу. чтобы так э, было все устроено, чтобы человек сам был заинтересован в том, чтобы надеть нейроинтерфейс и а что-то измерить. Угу. Например, если я знаю, что работодатель отнесется к, к моей усталости благосклонно, что он поймет, что ага, что-то давно человек в отпуске не был, что-то он устает. Потому что для него это тоже риск. Он понимает, что у него есть план. Но если он задачи из этого плана поручит людям, которые устали, он угу. ну, просто не выполнит его. Угу. И все, и надо, значит, как-то балансировать. Надо искать менее загруженных людей. Ну, и как-то распределять. И это и сотрудникам тоже выгодно. Конечно. И в образовании то же самое. Если я занимаюсь неинтересным предметом, я... Просто, ну, не потому, что я вот такой тупой, я двойки получаю, а, ну, ну, реально, не вот что-то не то. Да. Может быть, преподаватель бубнит, да. Угу. Может быть, просто это не мое, вообще мне это никуда не упало. Ну или
0: просто материалы для не интересны, вот с чего да. мы начали, собственно. Да,
1: да, качество угу. контента очень важно. Угу. И мы посмотрели, что действительно можно такие вещи оценивать, если мы на группу наденем, и эта группа будет слушать по очереди лекции разных преподавателей. Мы по всего трем или четырем состояниям, плюс их бал, их успеваемость, мы сможем профилировать преподавателей. Например, если у него высокий уровень увлеченности, высокий уровень когнитивной нагрузки, хорошие оценки. Это значит, такой преподаватель, который всех держит в тонусе, но он хороший лидер, он добивается того, чтобы вся аудитория была на на пике своего состояния какой-то активности. А можем посмотреть, что оценки не очень хорошие. И поймем, а почему? Может быть, увлеченность у всех низкая. Это значит, что преподаватель не может правильно, интересно донести материал. А может быть, уровень стресса у всех высокий, он просто на всех орет, такой тиран, да? А может быть, увлеченность высокая и все хорошо, но оценки низкие. Это бывает, может быть, человек не вкладывает содержание в свое выступление. Так, такие, знаете, бывают люди, которые любят разговаривать на отвлеченные темы иногда там про все рассказал как у него семья как у него огород как там ситуация в политике а про содержание лекции не рассказал да и мы можем это просто поймать такие вот инсайты как группа относится или там в целом аудитория как относится к преподавателю можем это с одной стороны в аналитику вытащить то есть на какие-то дэшборды там просто для повышения качество образовательного процесса в каком-то месте узкие места найти это не обязательно чтобы все время все ходили в нейроинтерфейсах можно такие срезы а сделать нет. да надеть посмотреть что происходит угу. снять там в другой аудитории провести а можем для преподавателей дать ценность например дать ему такой красивый джойборд на котором в реальном времени видно тепловая карта где у него люди спят где у него людям интересно и они вовлечены если у него слишком много красненького, он может пошутить, там, чтобы разрядить обстановку, mm-hmm. да, если он увлекся. Некоторые преподаватели нам говорят: когда мы проводим интервью, они говорят: да мы не сами все видим. Хороший преподаватель сразу видит, что у него все заснули. Дело в том, что не все преподаватели такие. Бывают люди, блестящие специалисты в своей области. или он без опыта, например, еще. Или без опыта преподавания. Или вот мы. Делали для одного из акселераторов пилот. Не скажу, для какого.
0: Я и не спрашиваю. Надо нам конкурентов.
1: Не для нашего. Делали для трекеров, в общем, систему, которая показывает, насколько им удается с командой взаимодействовать. Потому что трекер, он профессионал. Но он не всегда чувствует человека, не всегда он чувствует, что он на волне с командой. Эмпатия. Вот я очень да. люблю это слово. Правильно, эмпатия не всегда развита в ней. Да. Поэтому им нужен такой небольшой протез
0: угу. э-
1: эмпатии. Им нужно понять, что его сейчас не понимают. Надо попроще сейчас. Не для девятого класса, а для второго рассказать так, чтобы все врубились. Либо он понимает, что люди скучают кровенно может быть, они все это знают уже 300 раз. Ты расскажи посложнее что-то там, или может быть вообще темами неинтересно, потому что они другими вещами занимаются, у них другие вопросы остро стоят, а он может быть им лечит, что они и так уже знают 300 раз. Вот и это можно мониторить в реальном времени. Вот он краем глаза посматривает себе на mm-hmm. монитор или на телефон, и он понимает, ага, надо пошутить, надо переключиться тему разговора Ну, с это
0: важная штука, я прям согласна. Так, а в итоге-то с этим прекрасным педагогическим университетом-то что? Вы просто на них опыт провели? В смысле, мы проверяли не... гипотезы. В а, сфере да. образования конкретно mm-hmm. мы поняли,
1: что да, действительно есть связь, как минимум. И можно в эту сторону копать. То есть там mm-hmm. есть научное подтверждение того, что можно использовать для повышения качества образования, нейроинтерфейса. Mm-hmm. Для нас это уже был результат, некоторый. И мы это делали в самый карантин, возвращаясь к вопросу. Mm-hmm. И... Весной
0: получается, потому что летом, я так понимаю, это невозможно. Было.
1: Ну, конечно, Все-таки... да, это было весной. Еще студенты учились. Да, да, мы. Вот такой эксперимент провели.
0: А это вы, получается, как-то направляли вот эти энцефалографы и как-то удаленно? Мы отправляли
1: службами доставки, и тогда как раз очень хорошо развелись такси, доставка курьером. Угу. Такая тема, мы этот инструмент протестировали угу. всесторонне, мы прям внутри компании постоянно пользовались этими сервисами. Угу. И мы, да, доставляли нейроинтерфейсы до студентов, и точно так же у них потом их забирали. то есть отдали потом мы провели с ними удаленно сессию, объясняющую как этим пользоваться помогли, потому что сейчас современные приборы, они еще тоже имеют определенные сложности например, вот есть Muse, который канадский производитель нейроинтерфейс, он такой красивенький надевается как как очки только вот на лоб, такая штука электроды, очень все удобно но он Часто отходит от головы, mm-hmm. то есть теряется контакт, это надо сразу замечать и просить человека поправлять, mm-hmm. либо чтобы он сам сразу отследил. На экране ему показывается mm-hmm. специальное уведомление, mm-hmm. у вас отошел контакт, поправьте. Есть сейчас у нас такие исследовательские проекты по переходу на другие разные устройства. Есть замечательная компания Brainbeat, которая делает нейроинтерфейс в форм-факторе повязки. Которая уже точно не слезает, но у них из коробки другая схема отведения, то есть у них электроды расположены не на лбу, а на затылке и на висках. И мы пытались понять, вот тот эксперимент, в котором вы как раз участвовали, мы пытались понять, насколько наше состояние можно снять именно с таких вот отведений. То есть в разных местах на голове можно получить разную информацию. Потому что там под черепной коробкой разные зоны находятся.
0: У меня-то Ганрокский был производитель.
1: Вот, это, это был брендбит. Это они, это, они. это а. вот именно этот эксперимент. Мы это делали для того, чтобы соскочить с мьюза и mm-hmm. начать пользоваться брендбитом. Либо мы поймем, что нет, все-таки нам нужны отведения на лбу, и у нас уже есть предварительная договоренность, что тогда они нам сделают под нас специально такую схему отведений. Все будет другое. Вот, но она будет совместима с нашими моделями, которые мы сейчас используем. И проблема приборов, она на самом деле стоит сейчас, конечно. Несмотря на то, что производители десятки, и мы постоянно отслеживаем, кто новый появляется в этой области, но пока что далеко от идеала еще по эргономике, по удобству снятия, подключения. Все-таки приборы не потому что рынок пока маленький. Все-таки это пока что решение для гиков, только мы пытаемся это более-менее в массы нести.
0: А рынок узкий в смысле вообще мировой или вы российский пока только из-за там закрытых границ рассматриваете? Мировой рынок. Мировой ну, мир из-за того, раз. что
1: узкая сфера применения ну, да. пока что. Uh-huh. И люди не понимают, как этим пользоваться и зачем оно им нужно. Поэтому сейчас это такая игрушка для гиков. И это то, с чем uh-huh. мы пытаемся бороться. Мы как раз хотим превратить это в массовый инструмент, который полезен не просто чтобы поиграться и посмотреть, о, да, я вижу свой мозг.
0: Мне кажется, это должно исходить все таки от заказчиков. Если будет крупный заказчик, там какая-нибудь IT-компания огромная, IBS ваш любимый. Ну да. (laughs) Вот, то, собственно, если будет заказ, и будет потребность в этом, и, соответственно, будет создаваться этот продукт. Ну, а если действительно заказов не будет, ну, естественно, никто этому пониманию не будет.
1: Мы сейчас активно этим занимаемся. То есть у нас была сначала стадия исследовательская. Когда мы начинали делать, мы вообще не знали, к чему мы придем. Uh-huh. И ученые, с которыми мы пытались сотрудничать, мы, большинство сказали, что мы не понимаем, что это тут похоже что-то ненаучное. И мы нашли <свистит> одного психофизиолога, потому что очень сложно было поставить задачу.
0: Ну, что что не мы понимали, хотим? Это, да, конечно. они
1: говорят всегда, ученые, вы конкретно скажите, мы вам конкретно сделаем. А тут uh-huh. поисковая задача, мы не понимаем продукт, мы не понимаем, какие состояния нам нужны. Мы даже не понимали, какие нам отведения нужны, откуда uh-huh. с головы считывать. Мы заказывали даже свою собственную версию устройства, чтобы понять, какие там нужны отведения. Но мы сделали в итоге вот платформу вот такую, да, как я рассказал. А теперь дальше следующая задача, ее заточить под прикладное применение. Мы три года разрабатывали платформу, сделали. Uh-huh. Теперь мы делаем продукт. У нас продуктовые исследования. у нас есть команда продуктов, которые сделали специальную, э, отдельную версию приложения на мобильном mm-hmm. телефоне для того, чтобы производить, э, для того, чтобы проводить интервью. Mm-hmm. То есть, э, процесс коздела, значит, надо человеку показать приложение. Кто-то Человеку-заказчику, этим заказ, может заказчику, заказчику, смысле. Ну, для и разных век, сегментов, для... разные интервью. То mm-hmm. есть и, и для B2C, и для B2B. А, ну, то есть, вот, а, я... Разные типы да, интервью, по-разному сказать. строится диалог. И у нас есть э, человек, который уже старается нас продавать. Пока на уровне пилотов у нас есть уже даже продажа. Но сейчас мы пилота собираем под заказчика. Вот, то есть вот, такой консалтинг. Решение, да, потому что именно в такой связке мы можем нащупать value, можем mm-hmm. нащупать фичи, которые нужны. И сейчас мы разным заказчикам предлагаем разные угу. пилоты, и смотрим, что из этого откликнется. Но это процесс не быстрый. Но, а в, в итоге вот
0: повлияла на вас все таки эта пандемия? Или нет?
1: Она повлияла, конечно. Например, мы отказались от офиса каждый день. Мы сейчас собираемся раз в неделю. Офлайн? Офлайн, да. Ну, офлайн. Раз,
0: в, раз в неделю офлайн. Раз значит.
1: в неделю мы собираемся оффлайн, ага. смотрим друг на друга, проводим те встречи, которые требуют вот такого личного контакта, на которых нужно порисовать что-то, потому что мы много думаем вместе, такое коллективное мышление оно предполагает наличие экрана. То есть наличие чего-то, где рисуется общая картинка, общая схема. Это такой уже коллективный экзокортекс получается, коллективное мышление. А в другое время мы на удаленке, это оказалось удобно, большая часть задач вполне решается экономится время на дорогу, так что такое влияние мы точно испытали.
0: Ну Мне кажется, это такое положительное влияние. Это
1: положительное.
0: А с точки зрения именно заказов, прогнозирования выручки, ну вот что-то такого?
1: Пока рано говорить, мы посмотрим, как закончится год, угу. потому что лето, оно в принципе такое, всегда неживое, но есть у нас все равно сейчас какие-то Присела, которую мы в этом году запустили mm-hmm. и сейчас работаем.
0: Ну то есть вот такого ожидания, что не ожидание, точнее такой ситуации, что все все заморозили, отказались и сказали, что вернемся через пять лет, такого нету. Ну, Совсем, все... может,
1: чтобы так такого нет, mm-hmm. ну конечно боязно говорить сейчас. Мы не, ну вторую понятно. Волну, все все с, опас- с опасением ждут. Ну может быть не все, но ходят слухи, что а, будет вторая волна. Ну, Не знаю,
0: знаю, я в это не верю, например, лично, мне кажется, это больше такое, слухи именно.
1: Страшилки, да?
0: Ну да, либо это просто кому-то выгодно. Маски продавать. Конечно, я знаю очень многих людей, которые сделали на этом просто какое-то миллионное состояние, просто благодаря тому, что они продавали как раз из Китая. Организация маски, то есть не какой-то там ларек поставили mm-hmm. условно, а именно организациям достаточно очень быстро скооперировались, и все у них очень хорошо.
1: Да, <laughs> ну, да.
0: Я вот, ну и опять же фарм компании. Mm, ну, вот да. это вакцинация и так далее. Конечно. Ну что ж, отлично. Я очень рада, что, я надеюсь, скажем так, <laughs> я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Потому что, ну, продукт, правда, хороший, классный. Я вообще люблю все, что связано с мозгом. <laughs> Поэтому, собственно, я к вам и обратилась там, за этим экспериментом. Спасибо, что пришли. Я напомню, что у нас был Егор Апрельский, компания Лаборатория знаний. Обсуждали мы продукт Нейро Ангел. Подкаст вы можете услышать на Яндекс музыки, Apple Podcasts, Castbox и ВКонтакте. Всем удачи. Спасибо Егор, большое,
1: что позвали. Счастливо!